0: 好，我是 Fiona。减肥对大多数人来说啊，我觉得是每天的日常，尤其现在过完年，不知道大家是不是跟我一样需要减肥了呢？今天邀请到的是初日诊所的减重医师来拯救我，欢迎吴明宏医师。
1: 大家好，我是老吴，吴明宏医师
0: 。减肥是一辈子的课题啦，尤其现在刚过完年嘛，所以最害怕就是遇到同事会问我说。嗯、呃，你是不是过年的时候吃得很好啊，或者吃很多宵夜？这种时候就会让人家觉得压力很大。今天就可以请老吴医师来教我们大家怎么样可以瘦下来。
1: 对，讲到减重，其实这个对我们家来说，其实是一辈子的课题。然、哦、尤其是我曾经有自己肥胖的经验，最胖大概到九十几公斤。好、哦，那到现在目前大概在维持在大概六十五到六十八之间。你曾经
0: 有九十几公斤过
1: ？对，那时候在我的高中，那算是我体重的巅峰时期。
0: 可是你现在看起来很瘦哎、
1: 欸。对，所以这么多年来，其实我就是在防。负的减重复胖减重复胖，一直到最近这几年比较稳定。
0: <笑>哇，那等一下可以请你分享一下自己瘦下来的经验。那我是比较好奇的是，每次听到人家说减肥就是少吃多动嘛，是那理论上我觉得是不是有意志力的人就可以做得到这件事情？那为什么减肥会需要找减重医师呢？
1: 这很有趣哦。其实基本上，减重事实上在我们的医学分类里面，它不算是个固定的专科。所以其实做减重的医师，各个科都有。例如说，像是新陈代谢科的医师，像神经科的医师，甚至身心科的医师。像我自己本身就是皮肤或医美专业的医师，也都会对这块有兴趣
0: 。真的都可以做，
1: 其实都可以做，因为它其实就是讲一个人体的一个内分泌调控。因为其实肥胖症在医学来讲，它当做病症，却没有当做疾病。可是最近这几年，我们觉得肥胖应该是一个疾病，因为很多的问题其实都是从肥胖往后延伸的，包括代谢性症候群啊、高血压、糖尿病啊、高血脂。其实，在你的肥胖的问题，例如说减重。百分之十到十五 percent 的体重，是让你所有的药可能都可以大幅的减少
0: 。因为我身边就有朋友，他最近去做健检，然后医生在读他报告的时候，他就会说，其实就是因为肥胖的关系，你只要瘦下来之后，血液里面的问题就会解决。但问题就是瘦不下来啊，<笑><笑>没有那么简单。
1: <笑>对，有时候我们常看到，例如说在门诊常看到很多病人，哎，看起来体重好像正常，嗯、但是你去帮他做体组成分析的时候，你就会发现，其实他。就是个泡芙人。那什么叫做泡芙人呢？嗯、就是脂肪含量很高，肌肉量很少，<是><笑>然后脂肪都沉积在内脏里面
0: 。对对
1: ，年轻的时候可能感受不到这样子的问题，可是大概是在三四十岁之后，你的体检报告出现红字之后，你就开始紧张焦虑了
0: 。那什么样子的族群会最需要减重医师的帮忙？
1: 其实我觉得，基本上大家每个人一定都有减重经验，嗯，但是当你觉得你卡关，或是用你现行所知道的方式，觉得都实行上很困难，或是这件事情让你觉得很挫折的时候，我觉得其实适当的医疗的介入，会让你在这件事情上更有成效、更有效率。就像刚才主持人说，减重到底是不是意志力不足？嗯，这件事情其实我觉得大家都误会了，嗯、因为一般来说，胖就是你没有自制力，这是最常大家的看法，<笑>对，甚至很多减重的。一其实内心的答案也都是，你胖就是管不住自己的嘴巴，少吃多动。嗯，嗯大家都这么说。对，但是如果这个方式是可行的，这世界上哪有这么多的胖子
0: ？对啊，其
1: 实我们其实很大，有时候肥胖或是易胖体质，或是体脂太高，是我们的内分泌调控出了问题。哦，对，所以有时候不是我们不愿意少吃，有时候不是愿意脂肪就是这样沉积，但是我们的内分泌失调了。其实人是很难跟我们自己的内分泌去做对抗。嗯、例如说，当我们催产激素比较高的时候，当父母亲催产激素就会上升啊，我们就会充满的父母亲的疼爱小孩子的机会嘛，对不对？就是那种感情就会出来。那像我们想，男生在年轻的时候就雄性荷尔比较高，睾固酮比较高的时候，就比较容易争强好胜。那例如说，女孩子在月经前后，她的雌性激素比较高的时候，她就可能产生一些其他不一样的症状。所以，其实人的行为。是受到荷尔蒙调控的，那你人很难对控荷尔蒙，所以当你的荷尔蒙失调的时候，你必须要让失调的荷尔蒙先回到一个平衡的状态，接下来你才有办法去控制你的行为，进而达到一个好的一个减重的一个行为模式的改变
0: 。哦，所以如果我去找减重医师之后，医师就会用这样子的方式来帮忙我们减重，它会有哪样的流程吗？嗯
1: ，以我们自己诊所来说的话，其实一个病人来挂初诊，我们会首先会先做一个基础的问卷调查，然后先去研究你过去的。病史，然后去了解你目前遇到的生理的一些状态的问题，然后根据你的。病史跟问卷，我们去判定你可能在哪些的荷某有可能失调，所以到医师诊间之后，我们会进一步的做理学检查，做超音波检查，然后进而会推荐你去做一些血液的检测。对，所以在下一次回诊的时候，我们其实就有完整的检测报告，那我们就可以知道说啊，你失衡的地方在哪里，然后把你的失衡的部分调整成正常，哦、其实你就可以很快的就把体重送下来，并且进入一个很好维持的一个阶段。这
0: 听起来太科学了耶！应
1: 该是说，其实医疗本身就是一种科学。对，那我们减重方式更是用科学减重，甚至现在在我们诊所最新，我们还会用肥胖基因检测。嗯，那这个基因检测就有点像是一台车，我们先了解你原厂设定是什么，有可能我这台车是跑车，也有可能我这台车是货车。
0: 对，我
1: 有些东西要避免，有些地方我可以加强。那当我知道你的原厂的基因设定的情况底下，我们就可以针对你个人。给予更克制化的一个减重的策略的建议
0: 。你刚刚提到的这个内分泌是跟荷尔蒙有关系吗？是的，所以你们是有分什么荷尔蒙体质吗？因为我在网站上面有看到
1: 。对，其实简单来说，我们观众也可以自己简单的去评估，大概自己是属于哪一种荷尔蒙的分型。例如说，我们分成六大型，有所谓的 P L C T E A 这六个型。对，那 P 的部分代表是 pancreas， 代表可能是你胰脏有一些胰岛素的一些阻抗的问题。L 部分代表是 liver， 大概可能是你的。
0: 迎接十年一遇的存债良机，富养自己不是梦。中信优息投资级债0 0 9 4 8 B， 天天价十元入手，还有平准金及月配息，小资也能轻松跟对。0 0 9 4 8 B 投资就事发， 5月2 2二到五月28号飞跃募集，一同再现王者新高度。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。
1: 胰脏有一些胰岛素的一些阻抗的问题 ，L 部分代表是 liver， 大概可能是你的肝脏的代谢有一些状况。哦、C 的部分可能是 cortisol， 可能你表示是压力型的肥胖，所以造成你可能会熬夜啊、失眠啊，然后你下腹部的脂肪比较多，这个就是蛮典型的压力型肥胖所造成的。对，那后面三型是 T E A， 分别是 t y r o i d 就是甲状腺功能分泌量不足造成的失调。那一、e、就是所谓的雌性激素的失衡，那只有一个 A 就是所谓的男性，就是雄性激素的一个状态的不足，这样子，这些都是可能导致肥胖的原因。所以有时候我们一直觉得自己减重成效不佳，然后做得很挫折，其实就是你没有找出一个问题的根源。那当然用错误的方式是得不到一个正确的结果的
0: 。对啊，所以我们常常会听到人家说我好像呼吸或者喝水都会胖。是不是就有可能是它内分泌出了问题
1: ？对，其实绝大多数像我们在门诊患者，我们蛮常见到，就是因为现在这个饮食习惯的改变，其实我们其实都摄取过多的一个碳水化合物或高精致的、高油高脂的糖分。嗯，其实大部分的人肥胖大概都伴随着胰岛素阻抗的问题。哦，所以阻抗不下来，那它不去调整，其实身体一直都会处在这个胰岛素的高峰。那胰岛素在身体里面就是一种合成荷尔蒙，它会让我们吃进去的能量大部分都转换成脂肪。那脂肪越多，阻抗就越严重，你就陷入一个恶性循环，<对>所以才会有人说，为什么三十岁过后，怎么喝水也胖，吃什么也胖，啊、然后脂肪的体脂率越来越高？那其实你就要怀疑你是有阻抗的问题了
0: 。呃，你刚刚有提到很多的荷尔蒙体质，这一定要检测才会知道吗？还是说我们听众有没有什么方式可以判断我自己可能是属于哪一型的
1: ？简单来说，其实它有一些外观的特征，像我刚才提到第一型，例如说，假设你有甲状腺阻抗的病人的话，你可能体型跟脂肪囤积比较会在上腹部，然后你可能在皮肤的皱褶。色素颜色会比较深，那你可能吃完东西之后会很容易想睡觉，而且喜欢吃甜食。<对>那假设你是肝功能有异常的类型的话，嗯、你可能会整个肚子就像啤酒肚一样，整个很大。然后你喜欢吃油炸的
0: ，男生女生都一样吗
1: ？嗯，男生女生都有,可能有这种情况，哦、
0: 男生比较会有啤酒肚的情况
1: 。嗯、呃，因为<笑>、啊啊、因为男生比较喜欢喝酒，<笑>应酬比较多。啊、但是我觉得现在男女平等的情况下，男女应酬机会一样多。其实,其实。现在大概看起来比例会比较接近
0: 。那像刚刚比如说你提到的这两个类型啊，他们变瘦的方式也会不一样吗
1: ？哦，不一样，不一样。像阻抗的部分的话，我们就要先去调整你的胰岛是阻抗。那当然我们会有饮食的一些策略建议，例如说低糖饮食，甚至我们可能会用一些降低你阻抗的药去把你的阻抗降下来。嗯、那如果今天是肝功能代谢产生问题的话，我们可能会建议，例如说。打一些抗发炎的点滴，然后让你的肝功能恢复到正常的状态。那甚至同时减重，去改善肝功能异常、脂肪肝所造成的肝功能异常。那这些情况底下，当你肝功能恢复到正常，因为肝是身体最重要的一个能量的代谢器官。嗯、当你肝出了问题，能量没有办法代谢，它几乎都转换成脂肪沉积。所以你必须要从问题的根源去解决
0: 。那如果我们今天知道我们是哪一种体型了，我们就可以正常吃东西就好吗？我是不是打了那个点滴之后，我就可以<笑><笑>三餐正常吃，然后会变瘦，是这样吗？
1: 应该说，问卷只是第一步，就是我们先初步去筛选出来你大概是哪方面的问题，因为其实你要做检测， oh. 全身上下检测都可以做，那当然。第一个是检测很现实，就牵涉到检测都需要费用
0: ，你全身做
1: 下来这个费用一定很惊人。嗯、那当然有些地方是正常，你也不需要花这个钱。<對>所以我们会针对你最大的问题去做检测。那当然不是我们只是问卷做完就算了，我们会抽相关的一些协议的检查报告去比对，然后确认你真的是这方面的失调，然后我们才会针对你失调的问题给予正确的解方
0: 。嗯，那意思你刚刚说你之前有过各种各样的减肥经验，会比我多吗？<對>我其实没有很多啦，大概一两种。<笑>
1: 我减肥的历史大概二十年，所以我算是丰富老道。<笑>我第一次减重那时候，我用的是我记得那时候我在高中，我用的是单一食物减肥法
0: 。单一食物是只能吃一种东西吗？对
1: ，那时候像我的影片里面有提到，那时候就是用番茄，因为那时候牛番茄很便宜，哦、一斤才二十块。我常常一百块可以买五斤，嗯、所以我大概一个礼拜就吃那五斤牛番茄
0: ，然后都不吃别的东西，我就不
1: 吃别的东西，你
0: 都不会想要吃其他的嘛？而且重点是牛番茄没有很好吃
1: ，对呀，对，因为那时候父母亲给的零用钱并不多，然后那时候想说只能,、這個、只能靠这个，选一个最便宜的，
0: 对，那有效
1: ，有效，有瘦下来，呃，我那时候实行这件事情大概连续将近快四到六个月。所以那时候我体重大概减了二十几公斤，可是,可是这样不太健康，因为那时候刚好是我高三要准备联考前半年。对，那那时候为什么决定要减肥？因为我觉得我上大学我一定要交女朋友，<笑><笑>这样的体重是交不到的。对，但是我的后果是因为单一食物减肥，第一个它的营养素摄取没有这么均衡。嗯，然后另外，所以我觉得那次考试的表现并没有特别好，当然这个可能是只看头了，哦、但是，可是
0: 蛋白质之类的东西是不是会让头脑比较好对
1: ，例如说像我们需要比较均衡的摄取，像现在这个、这个蛋白质的摄取量要够啊。那事实上，在考试前，脑部基本上是以糖分作为主要的热量来源。对，所以其实考前的考生，我都会建议，其实还是要摄取适当的糖分，你的脑筋才会转得快。哦、特别是如果假设你要考试这件事情的话，真
0: 的后来真的瘦下来了，但是会。后来
1: 回到大学之后，大学饮食不错啊。那时候我念的是国防医学院，那个早餐是吃 buffet 的， oh. 半年就沦陷
0: 了。<笑><笑>可是怎么办？你要交女朋友，你怎么可以那么快沦陷？
1: <笑>对，所以第二次我用的方式就是运动。所以后来我到大学的社团，我就疯狂运动。Oh. 对，然后那时候就是稍微有算热量，<对>但是我又发现这样的缺点就，就当然就是社团那时候不可能一辈子都在。疯狂运动，所以大概那个半年、一年，<对>一旦你的运动量减少之后，其实大概体重就开始直线上升。
0: 所以我很好奇的是。疯狂运动要瘦下来，是不是真的那个运动量要非常的大？
1: 其实应该我回头来看一下，现在那时候我对于减重的理论认知还没有这么全面。我认为其实运动可以提供你的好处是增加你的肌流量，所以它会把你的基础代谢率提升。嗯、所以一般来说，我们一直在说，就是到底你身体要多消耗热量这件事情，不是你运动去能够消耗，因为其实运动占你一天消耗的热量不到百分之十五，其实你有百分之七十的热量叫做基础代谢率。对对，那基础代谢率就取决于你的日常活动跟你的肌肉量，所以其实我都会现在建议我门诊的患者，就是你能够站就不要做哦
0: ，反而是
1: 相反，我们是能做就不站，啊、能躺就不做。坐，要、啊、相反，你只要多站多做一些日常的小活动，例如说洗洗碗啊、做家事啊，哦、甚至在你的吃完饭过后，简单做一些快走，这个都可以把你的基础代谢率提高。那另外就是说，做运动的好处是，你的肌肉量越多，其实你平常的耗能就越高。所以你反而比较不容易胖，
0: 所以它算是一个辅助吧。是，因为我常常会觉得，比如说我喝一罐饮料，好了，它就一两百卡，这是很正常的事情。对。可是我常常去骑飞轮一个小时，累的要死，就好像也还没有到这个一瓶饮料的热量，我就会觉得怎么可能靠运动可以瘦下来啊
1: ？所以其实我们诊所在减重策略前期，其实我们的饮食的调控是占主要。其实我们不会在前期给客人建议他非常。疯狂剧烈的运动，因为其实太剧烈的运动对身体来讲也是一个压力的来源。<对>那压力来源我们有提到第三个分型就是压力荷尔蒙。压力荷尔蒙过高的时候，其实也会导致我们身体倾向去储存脂肪，甚至产生胰岛素阻抗。所以其实你真的要减重的话，其实饮食调控是关键中的关键，但是运动必须要跟得上，嗯、原因是要让你的基础代谢率提升，增加你的肌肉量。避免你减重下来之后复胖的事宜，所以这两件事情都很重要，必须并行
0: 。那医师你自己是怎么样成功瘦下来？最
1: 后一次我成功瘦下来，其实是在我接触到宋医师的恶意餐盘之后。
0: 因为我发现，
1: 其实对于我们医生的生活来说，哦、其实我没有办法自己准备每天的食物。其实我绝大多数都是外食。<对>那外食的时候，有时候怎么挑选食物的种类跟进食的顺序就非常的重要
0: 。所以你就是靠二一餐盘，那要怎么吃啊
1: ？呃，我们一般两份的部分，二一就是把一个餐盘，你今天不管是圆的还是方的都 OK， 有一半。一定是要青菜，不能是水果，哦、因为水果跟青菜是不同种类的东西。对，剩下四分之一份是蛋白质，剩下四分之一份才是碳水。这个就有别于我们目前主要就是国家卫生署给我们的一个营养建议，因为我们的碳水量一般是建议到百分之五十五到六十，但是事实上在我们的二一餐盘里面，嗯、我们大概会把它降到百分之三十到四十。当然，这是基础餐盘，我们还会针对每个人的个案的一些状态去做一些调整，所以，我们二一餐盘后续还有很多的非常多的变化。
0: 一般我们。也可以使用二一餐盘，我觉得非常
1: 建议哎，因为一般来说，其实我们在进食里面吃的比较不够，就是我们的蔬菜的纤维质。对啊，这个东西其实会降低我们在吃饭过程中血糖的变化。血糖一旦升得太高，胰岛素分泌就会过量，就会产生我刚才说的阻抗的问题。嗯、这是第一点。那第二点是，其实我们绝大多数蛋白质都吃的比较不够。你想想看哦，嗯、一碗卤肉饭里面什么东西最多
0: ？饭。对
1: ，<笑>但是其实碳水化合物对我们现在的生活形态来说，它其实真的是摄取量比较多。其实我们更需要的是蛋白质，嗯、因为蛋白质可以提供我们比较长时间的饱足感，甚至它可以让血糖相对比较稳定，它也会抑制你的食欲。<哇>所以我才说，为什么饮食的配比跟进食的顺序这么重要
0: ？哎，那像二一里面没有水果，那水果会放在哪里啊
1: ？水果通常我们会放到餐后。因为我们在吃完之后，相对来说有一段时间，就是一个饭后半个钟头。如果你真的有想吃一点点甜点，或者吃一点点水果，我觉得那时候吃是最适合，因为那时候刚好。身体的代谢是比较快，的，你的血糖不会因为在吃了水果之后又上升，哦、所以这时候吃是比较适那重点是要注意份数了，因为其实现在的水果都已经精致化处理，其实跟以前的水果比起来，它的甜度真的很高，嗯、
0: 对，真的，对
1: ，所以要适量
0: 。哦，所以甜点也是跟水果在一起的嘛，还是减肥的人餐盘里面不能有甜点
1: ？比较严格的说法，<笑>你如果在减肥，甜点真的要尽量避免。那当然，生活还是有乐趣了，嗯、所以我觉得一个礼拜给自己放松个。一两餐我觉得是可以的
0: ，好人性化
1: 哦，<笑><笑>因为我们其实希望给大家是一个可以持之以恒的一个方式，而不是说让你把减重视为畏途，减一次就让你吓到，然后成效不好，然后以后就是把这件事情视为一个你不会再做的事情。那其实我觉得一个好的一个方式是可以让你持之以恒去做的。
0: 没错，没错，因为我自己的案例，因为我自己不会下厨，所以我也是每天都外食。但是像二一餐盘，我就会觉得外食好像也很难达到哎、
1: 欸呃。其实我觉得外食最大。地雷，例如说像是我们常去应酬，他会上桌菜，
0: 对，对他就
1: 一道一道上，那他的顺序跟配比常常不是我们想象中的那样，嗯，所以我都会教我自己的患者或者我自己的朋友一个方法，就是我会在我前面就准备一个餐盘，例如说像我们中式的话，他会先上前菜，对，有什么海蜇皮呀、啊，<对>然后就先夹一夹，好、哦，因为第二道可能是沙拉，夹一夹。第三道你说
0: 都不吃都先，我先放
1: 到我的比例，我的餐盘差不多都快放满之后，我再开始吃。我吃完之后，我还可以再吃第二盘。你只要维持相同的比例， 2 1一的原则是，你可以一直吃，但是就是要照这个比例吃。我们这么多年的经验是发现，说你只要照这个比例吃，基本上你都会摄取到足够的蛋白质跟所谓的纤维素
0: 。如果我正常的照着 211， 我其实吃不多吗？是这个意思吗？
1: 应该是说211可以让你吃的很饱，但是你其实不会过量。
0: 因为它的比
1: 例配比上，你想看，它有二分之一是青菜，有四分之一是蛋白质。其实这些东西算起来热量并不会特别的高，<对>所以你只要维持这个比例去吃，很难吃超过你一天所需要热量的最
0: 大值。嗯，<对>那像外食，你刚刚说的是煮菜，那比如说火锅，或者是比如说我今天去吃超商好了，像我加班，我超常去超商随便买什么三明治啊就来吃，那这样子我我要怎么算比较好
1: ？我觉得火锅其实是减重的一个好朋友，可是问题是有些东西你要避免，第一个是你要挑清汤，你不要挑那什么牛奶汽食、哦、锅，<笑>麻辣锅就不是。对，因为在火锅里面，其实你可以调足够量的青菜，甚至你可以点一盘肉
0: ，那配比
1: 可以自己去决定。嗯、那你可以把你的白饭换成鸡蛋，其实都,都很好。嗯那在佐料的部分的话，沙茶酱千万不要
0: 。对，<笑>
1: 你可以选一些些酱油，然后你可以加一点辣椒或者葱，这都 OK。做一点调味，那其实这样就可以吃的又均衡又健康
0: 、哦。所以其实火锅也是可以
1: 是可以的。那至于在便利超商的话，我自己也常常有时候忙的话，去便利超商调。那我自己就会去调，例如说像是茶叶蛋啊，像是豆浆啊。嗯、然后如果要青菜的话，我会挑一盒生菜沙拉。只是说，因为生菜沙拉它是没有烫过的，所以有时候青菜的分量会比较不够，所以我可能会多买一些些。
0: 因为其实生菜沙拉的体积它是比较蓬松的，所以量会不够
1: 。对，如果说你一餐来说的话，我们会以水煮的青菜。第一个是说它看起来体积不会这么可怖，你就一碗。就是烫过的青菜，大概就是你一餐足够的一个纤维质所需要的量、嗯
0: 。如果我们把握这个原则，然后开始尝试的话，应该就会感觉到有一点点不同
1: 。我很多病人光是吃二一,一餐盘，瘦的状态就非常好，所以你可以看到我们的瘦友们很多在上面分享自己二一,一餐盘的经验
0: 。哇，对啊，所以
1: 其实减重没有什么很特殊困难的诀窍。当然，你如果做了。我当然门诊病有遇到，就是哎，他做二一一还是瘦不下来，那可能就是荷尔蒙失调。那如果讲绝大多数，只是你不知道怎么吃，嗯、你只要挑对方式吃，就是可以吃的又饱又健康
0: 。我发现一个 bug 哎，他可以喝汤吗？<湯>是不是不行，<笑>因为它放不到餐盘上啊
1: 。汤<笑>这件事情就是这样，就是说有时候我们看起来是它是清汤，它里面暗藏很多调味料或地雷。对，所以其实我们的进食顺序上是水肉菜饭果，是那个水水
0: 肉菜饭果，<對>要照着这个顺序吃，要
1: 照这个顺序吃
0: ，水就是汤。
1: 哦不不，水不是糖，水是是真的水，一般的开水。哦、水水对，因为其实我们在水在身体里面是非常重要的一个营养素。其实每一个人一天大概都需要喝三千到四千的水分，但是绝大多数我们常,常忽略了水分的摄取，可能都只有喝一两千，<对>甚至都拿含糖饮料来代替水分。嗯、那这个就导致其实我们身体的水分不足，代谢就会下降。所以我们就会把握几个原则，在三餐前你要喝五百七 c 水，至少确保你每天的水分是充足。那第一个是可以增加你的饱足感，嗯、第二个是可以增加你的细胞的一个代谢
0: 。汤的部分，
1: 汤啊，好
0: 像很很难，<笑>对不对
1: ？如果真的要的话，就是清汤的话会好一些，因为很多苟且嘛。例如说，我们有去吃中、哦、这那就是地雷，那就是地雷，那真的就不能吃。基本上来讲，在汤品里面，我们会什么会说尽量避免，因为其实在汤品它的。组成它的变异性真的很大，有那种清澈如水的清汤，又有那种非常浓稠带有勾芡的，例如说像是玉米浓汤啊，甚至什么洋葱等等，洋葱
0: 汤也不行哦。
1: 对啊，因为洋葱它里面基本上也带很多的一些太白粉的勾芡，所以这个都会导致其实我们在无形中以为自己喝的是水分跟汤品，但是摄取了过多的糖类跟。碳水化合物等等，嗯嗯，所以说，其实在外食的选择上，它其实有非常非常多细节的一些实操上的技巧。其实这时候就可以参考我们所谓的外食减重学，里面就会问大家分析：假设你像老吴医师或主持人一样是个外食主，怎么样可以吃的聪明又健康？对，那里面就有很多的一些详细的一些指导
0: 。哦，所以它里面也会教大家要怎么吃。是的对，我觉得听起来它比较像是一个。嗯，长期来讲，如果我们有正确的饮食习惯的话，那其实你也后来也不太会胖起来，因为你已经习惯这么吃了
1: 。对啊，因为像你看到，从疫情过后，因为疫情前大概我们就不能聚餐嘛，其实疫情后到现在大家就疯狂聚餐。那、啊、其实以我自己的工作形态的常常有时候会接受到一些厂商，甚至一些研讨会。那其实大部分都在餐厅举行。如果照我以前的错误饮食方式，我想体重早就沦陷了。<笑>就是因为有找到一个正确的一个饮食配比跟进食顺序，我觉得其实都还维持的不错
0: 。疫情的时候会不会比较容易瘦
1: ？我觉得没有诶、欸哦。真的吗？疫情后很多人来减重，为什么？因为大家都躲在家里没有去运动，然后躲在家里之后就开始追剧，哦、追剧之后就开始吃零食。原
0: 来是这样，我还想说。没有应酬，大家不是应该会比较瘦一点吗
1: ？<笑>生命总是会找到吃东西的出路<笑>
0: ，<笑>真的。因为我身边也看过蛮多不同的减肥方式，所以我很好奇，医师会不会也有自己擅长的方式？因为像我自己听过，就有比如说生酮啊、鸡尾酒、断食、一六八嘛，嗯、然后埋线啊，各式各样的。那这是每一个医师的套路不同，还是说他们其实最终都是出自相同的理论？
1: 应该是说，你刚才讲的那几种方式，它都是源自于不同的。减重理念的核心，嗯，对，像例如说你鸡尾酒疗法，它大概就是一个热量赤字，所以它会去让你吃的少或者增加你的代谢的方式去做。那如果埋线减重的话，就是取决于中医的理论，它例如说像是穴道啊，或是它在皮下增加你一些脂肪的代谢的一些做法，嗯。那至于生活的部分的话，就是等于是让身体进入一个生理性的酮态，增加燃脂的效率。那像我们诊所端，我们其实是以荷尔蒙跟胰岛素阻抗作为核心，哦、所以等于是我们会绕着这个核心的观念去找出你的失衡的问题去做治疗。
0: 不太一样的类型，但是大家都会主攻有不同的主题，这样子。是的。那你自己觉得最常被流传的错误减重偏方是什么
1: ？我觉得大概就是低热量的一个做法，就是少吃多动做到太极致，哦、
0: 因为其实
1: 你吃太少的时候，身体会。进入一个类似像是饥荒的反应，所以它会把你所有的代谢都下降。可是这个代谢下降之后啊，它会导致其实你不容易回升。所以这为什么就是很多人，例如说用长时的钻石或是极低热量一段时间把体重瘦下来之后，当他开始恢复正常饮食的时候，很容易复胖。假设例如说他本来基础代谢率是一天一千六百卡，他在实行半年的一个极低热量饮食之后，他的基础代谢率可能只降到。八百卡不到，可是当你恢复正常饮食的时候，一样是两千卡的热量。原本你只有四百卡的热量的一个正值，但是现在你又变成一千两百卡的热量正值，它就变胖。对，所以那极
0: 低热量是可以多低啊？
1: 而有些人做的很极端，像你说的所谓的长时间的断食啊，或是一天只吃一餐，甚至蛋白质摄取不足，这些都算是极低热量的饮食法的一种做法。
0: 哦、那断食是不好的嘛？因为也有168。那168会不会也引发你刚刚说的这样子的反应？嗯
1: 、呃，我觉得他的想法是完全不一样的，因为168其实让我们的身体血糖。不要整天都处在高峰，因为血糖处在高峰的时候，我们的胰岛素就会分泌。那我说胰岛素就是一个合成荷尔蒙，所以它会在剩下原本的八个小时内，把足够量的蛋白质跟营养素摄取充足。对对，所以其实我们是从胰岛素跟荷尔蒙的观点。来去做这样的建议
0: ，所以其实168是可行的，因为它就是等于8个小时，然后你好好的摄取热量，然后让16个小时它休息
1: ，对，然后让你身体进入一个生理性的酮态，在16个小时的过程中，你增加你的脂肪的代谢，让它变成一个能量的来源，嗯、剩下8个小时你去摄取足够量的营养素跟热量，让你可以维持你生命所需。
0: 那我有发现，大部分减肥成功的人啊，就是他真的成功瘦下来，但是他们气色通常都不太好。可是只有生酮饮食的人看起来脸色超红润
1: ，应该是说脸色红润不是每一个生酮饮食的患者都会有这样子的状态。真的？对，就是因为每个人对于酮体的反应并不尽相同。对、哦
0: ，我还想说是不是因为他喝很多油，所以看起来哦哦哦哦哦皮肤很好
1: ？呃，倒不至于，因为生理性酮体基本上是这样，就是说我们大概就是把碳水化合物的量降到非常的低，好、哦、让身体把肝糖耗尽之后，开始转换成脂肪作为能量来源。嗯、那脂肪作为主要的能量来源说它他在身体里面就会产生酮体，那这个情况底下就会提高我们的燃脂的效率
0: 。那我还有听过一些都市传说了，就比如说熬夜会变胖，这件事情是真的吗？是的，是吗？
1: 例如说，我们刚才在六大，学生
0: 答案不是、啊。
1: <笑><笑>例如说，我们在六大荷尔蒙分析里面就有讲到所谓的压力性的肥胖。嗯、哦，晚上其实我们的压力荷尔蒙应该是要下降，可是当你熬夜的时候，会导致你这个可体中的浓度又往上升。一往上升之后，身体处在一个压力的状态，就会开始倾向储存脂肪哦。所以熬夜会。越熬夜越胖。那如
0: 果真的常常熬夜的人，他是不是几乎可以判断他就是那一个熬夜的荷尔蒙类型的人
1: 呢？对，因为其实人体它有一个正常的一个生理时钟。那你如果符合一个正常生理时钟的情况底下，你该睡觉的时候睡觉，睡足够量的时间。其实，在睡觉的时候也都会消耗你的能量跟燃烧你的脂肪。但是，你如果打乱你自己荷尔蒙的一个频率的话，其实相对来说是把自己铺在一个相对比较一个压力跟一个肥胖因子底下。嗯、但是
0: ，每个人的时间都是一样的嘛
1: ，这个就是如果这。真的要想去测的话，就是我们可以去测你一整天的荷尔蒙的一个压力荷尔蒙的分泌量，哦、或者是说，我们也可以从基因检测去测出来，你是不是那种需要充足睡眠，而且日夜节律要非常规律的。因为有些人他这一项假设基因检测是正值，那其实他好好睡觉、按时睡觉，他就会瘦。
0: 但这件事情也很难诶，没有那么容易。<笑>是。那我还有听过不吃早餐会胖这件事情是真的吗？
1: 因为我们说168嘛，所以我们刚才就回馈到我们168其实有时候就会早餐这一餐就跳过不吃。对，我们大概像我自己就会以黑咖啡做代替。嗯，对。那基本上来讲，早餐不吃会胖，是因为有时候人在饿之后，他就会想要乱吃东西。所以，如果你还是把握吃一个正确的一个食物，或者一个天然食物的来源，甚至原形食物，我觉得倒不会有这样的问
0: 题。嗯，那下一个是有点类似，是太晚吃晚餐也会胖，因为其实太晚吃晚餐就是有点像宵夜这种意思，这样是不是也是跟早餐同样的概念？
1: 应该说，晚上太晚吃的确风险比较高。因为如果假设你今天晚餐是在六点就吃完了，七点就吃完了，其实你大概还有一些活动时间，可以让你身体进去的能量可以得到适当的消耗。嗯、但是如果今天你吃完之后一个小时后就洗澡去睡觉。那对身体来说，它就没有特别去把能量消耗的机会，它就可能直接转脂肪去储存。就
0: 是睡前几个小时不要吃东西
1: 。呃，我们通常都会建议，大概是在睡前至少三个小时内是最好不要吃东西。嗯嗯嗯，这样是比较容易让你的各方面的机能回复到稳定。那另外就是说，你吃了东西之后，其实身体会去消耗，其实它反而会让你。不会很想睡，其实也会影响你的睡眠品质
0: 。那意思我问你哦，因为像现在已经过完年嘛，那很多人就会想要快速的瘦下来。那你会给大家什么样的建议吗？
1: 其实我觉得最好的做法就是，尽管我们现在在过年期间，你还是可以挑一个比较正确的比例、正确的时间去吃，嗯、你就不会到过年需要还这么多债。已经<笑>来不及了。<笑>
0: <笑><笑>那最后，医师你要给我们介绍一下外食减重学的线上课程吗
1: ？好像在外食减重学的课程里面，我们就会首先先带大家认识我刚才所提到的六大荷尔蒙的体质，你可以用简单的一些方式先自我了解一下，你大概属于哪些荷尔蒙可能产生的一些失调。那未来要怎么注意去改善的一些方向？嗯，那另外我认为外食使用学最有价值的地方，它就是一个非常非常实际的一个实操课程。它会针对每个人不同的体质，让你在外食里面选择正确的食物，那并告诉你每一个食物它的背后的原理以及进食顺序的相关的一些安排，让你可以在这个充满诱惑跟挑战的环境里面，<笑>如何维持一个健康又瘦身的体重。那这是外食使学最大的目的，这样。
0: 让我们可以轻松找到一些好吃又可以瘦的东西。我觉得这是。是蛮困难的，因
1: 为我觉得其实为什么外食减重学这个对他这么重要？是其实现在人生活真的很忙碌，特别又都是有。双薪家庭或者是工作的状态，其实真的很难每一餐都自己准备。所以，怎么样从外食里面挑对食物，挑到自己喜欢的食物，并且可能够持之以恒的去用这个方式去维持你的健康的身材？我觉得这真的是这个课程最大的价值所在。对，
0: 因为像我自己觉得减重最麻烦的一件事情，为什么很容易失败？就是因为你一开始减重，你就知道你开始不能吃你喜欢吃的东西，然后你开始要吃一些平常不想吃的东西，你就会觉得。啊，减重就是一个不舒服的存在。可是，如果像刚刚医师用的这个方法，我们还是可以吃外食，然后它就是好吃，然后我们用一些聪明的方法吃它的话，可能我们就不会有这种抗拒的想法。
1: 没错，这也是我多年来最后减重成功的经验，就是你必须把减重当做你生活的一部分。它不是减重的进入跟离开，而是你随时都处在这样子的一个饮食的态度跟一个饮食的观念里面。所以我觉得外食减重学，大家上完课之后就可以把它变成你生命的一部分。哈
0: 哈哈，这么厉害！这个课程的讲师是成功减重的自齐琪琪，我应该不用说太多，大家应该都知道。然后再来是协助万人成功减重的健飞专科医师宋彦仁院长。所以今天无一是有带给我们年后瘦一波优惠价，搭配专属优惠码 CoolFit 再省600块的折扣。我会把它放在资讯栏，如果有兴趣的可以下去看一下。
1: 欢迎大家对于这个外事解冻学有兴趣的，都一定要来报名参加。我认为这是个非常非常有价值的课程
0: 。那大家可以去看资讯栏。今天谢谢吴医师来，谢
1: 谢主持人，大家
0: 拜拜，拜拜如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅《别人的工作最有趣》，并分享给你的朋友们。也可以在 FB 和 IG 搜寻《别人的工作最有趣》，找到我的账号。非常期待大家的回复，拜拜。